0: heiße den Sprecher der Bundesministerin Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir zu den Terminen der Kanzlerin kommen und anderen weiteren Themen, haben wir hier persönliche Mitteilungen zu machen. Das erste ist Frau Dr. Denise Roth. Ist sie da? Ist nicht da. Okay. dann ist aber äh, Herr Christian Westhoff aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das würde ich mich das
1: hört sich so dramatisch an.
0: Musik
2: Zwei Sprecher gehen, das bedauern wir natürlich zutiefst. Mögen Sie
1: sich vorstellen?
0: Ich bin Verena Herb und war bis heute tatsächlich Sprecherin des Bundesfamilienministeriums.
1: Ich bin Christian Westhoff natürlich. und ich war 13 Jahre lang äh, Sprecher im Arbeitsministerium, nur übergangsweise auch mal Vertretungsweise der Hauptsprecher.
2: 13 Jahre lang, da lernt man verschiedene Minister, Ministerinnen kennen und man lernt verschiedene Pressesprecher, Kolleginnen kennen.
1: Was hat sich verändert in den 13 Jahren? Also, ähm Einiges. Ich würde sagen, äh, früher gab es hier mehr in der Bundespressekonferenz, was äh, die Präsenz betraf. Das ist sicherlich nicht neu für viele, aber es sind weniger Journalisten äh, in der Bundespressekonferenz. Vieles wird doch am Telefon gemacht, im persönlichen Kontakt eher. Aber ähm, sagen wir mal, auch durch Herrn Jung und durch sie ist immer noch äh, ordentlich Fragenpotenzial da. Äh, ansonsten, ich habe unter Müntefering gearbeitet und Olaf Schmidt und äh, von der Leyen, Olaf Scholz und zuletzt Nahles und Herrn Heil, das sind schon eine ganze Menge. Ähm, jeder hat so seinen eigenen Stil. Ähm, Wer war Ihnen so, der Liebste? Da werde ich keine Aussagen <lacht> zu treffen. Ich habe schon meinen Favoriten, aber ich sage mal so, ganz besonders beeindruckt hat mich der Franz Müttbefering. Das ist sicherlich eine politische Ikone äh, in der Bundesrepublik. Und ähm, ich glaube, äh, ohne den fehlt der Bundespolitik echt was. Haben Sie noch Favoriten? Favoriten?
0: Nee, ich habe äh, sehr gerne und ja auch relativ lange mit Manuela Schwesig zusammengearbeitet. Sie war ja auch diejenige, die damals äh, mich geholt hat sozusagen als Journalistin. Äh, das war schon eine sehr lehrreiche, ganz tolle Zeit. Und äh, dann jetzt mit Franziska Giffey zusammenzuarbeiten, das hat auch echt richtig Spaß gemacht. Aber ich will mich da auch ganz nicht richtig festlegen. Also es ist jede, wie, wie Herr Wester schon gesagt hat, jede Ministerin ist unterschiedlich, arbeitet auch unterschiedlich, führt auch unterschiedlich. Äh, aber Spaß macht hat es
2: Manchmal hat man aus dem Saal heraus den Eindruck: Herrgott, die wollen heute gar nichts sagen. Und das hat mit den Jahren zugenommen, der Eindruck. Wie kommt das?
0: Es ist bei manchen Sachen so, dass wir tatsächlich nicht sagen können, weil wir es können oder wollen. Ja, das ist ja, würde ich ja jetzt beantworten, mhm. äh, ist so sagen können tatsächlich, weil wir es nicht dürfen, weil das Sachen sind, die vielleicht noch in der Abstimmung sind wo es ganz klare Regeln gibt, wo man vielleicht, indem man zu viel sagt, dann auch in der Bundespressekonferenz das erläutern würde, die Verhandlungen, die gerade laufen, auch gefährden würde. Das hat ganz viel damit zu tun. Und das ist auch der hauptsächliche Grund. Und manchmal ist es auch so, dass da, ich nenne das immer so nette Orchideenfragen, Fragen kommen, indem man zum jetzigen Zeitpunkt einfach keine Antwort weiß, weil es zu speziell ist oder weil man da die notwendigen Zahlen nicht hat. Aber ich würde... Niemals sagen, dass das alles böswillige Sachen sind, dass man nicht sagen möchte, sondern ganz häufig ist es so, kann man nicht sagen.
1: Ach so, ich auch, ja. Ja. Also ich glaube, das <lacht> hat schon damit zu tun, so ein bisschen eine, eine, eine ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich einen Vergleich zu den 20 Jahren davor oder wie es, wie es in Bonn war oder so, ja. Ich glaube nur, es gibt eine, eine Auseinanderdriften zwischen dem, was vielleicht auch informell am Telefon, auf persönlicher Ebene, an Kommunikation läuft. Wir kriegen ja oft auch Anrufe dann von Leuten, die hier gar nicht mehr unbedingt in der Pressekonferenz auftauchen. Das hier ist ein Forum, wo auch viel nachgehakt wird, vielleicht auch gepiesackt wird, wo man aber auch, wenn man ein paar eher organisatorische Details erfährt, zu besuchen, die anstehen und so. Und es läuft eben viel an politischer Kommunikation, glaube ich, auch außerhalb dieses Saals inzwischen. Und das mag man bedauern, es ist auch keine neue Feststellung, aber es ist so. Und von daher, das, was dann hier übrig bleibt sozusagen, das ist dann nur noch das offizielle Face-to-Face, und da habe ich versucht, immer so weit zu gehen, wie ich gehen konnte. Ich bin vielleicht manchmal etwas zu weit gegangen, manchmal nicht weit genug. Aber ähm, also mein Anspruch, ich darf jetzt mal persönlich werden, war hier schon das zu sagen, was man so sagen kann, verbindlich zu bleiben, aber eben auch nicht über das hinwegzugehen, was eben Stand der Dinge ist.
2: Letzte Frage an Sie beide. Was kommt jetzt? Was machen Sie jetzt? Ist das mehr Freiheit?
1: Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich gehe jetzt ins Bundesinnenministerium. Das ist in diesen Tagen ja nicht sagen mal, für jeden direkt ähm, augenfällig, wenn man 13 Jahre im Arbeitsministerium und damit meistens unter SPD-Ministern war. Ich finde aber gut, dass das klappt. Ich freue mich da auch drauf, weiß aber nicht wirklich, was mich erwartet. Ich gehe
2: Sie machen da Islamkonferenz. deutsche
1: Islamkonferenz. Also gehen in ein Fachreferat. und ähm, Das wird eine ganz andere Geschichte sein. Und es ist natürlich dann ähm, mehr Freiheit insofern, als ich äh, äh, keine Wochenendbereitschaften und Dienste mehr mache. Ja? <lacht> und und vielleicht weniger äh, direkte Begleitung von Ministern mache. Aber andererseits ähm, ist man natürlich auch da, einem Dienstherr unterstellt und äh, darf sich einbringen. Ich glaube, das wird auch ganz gut, aber es ist nicht direkt vergleichbar.
0: Ich werde ab dem 1. September die Landesvertretung Hamburg übernehmen. Das, als Leiterin? Als Leiterin. Und das ist, äh, wird was ganz anderes sein, als das, was ich vorher gemacht habe. Erst Journalistin für den Deutschlandfunk und dann Pressesprecherin für das Bundesfamilienministerium. Irgendwie ist es für mich aber so, auch so ein Zurück in die Zukunft. Zurück, weil ich halt eben Korrespondentin in Hamburg war. Und jetzt mit einer ganz neuen Aufgabe ähm, aber auch Hamburg vertreten kann. Und äh, der Wechsel vom Bund ins Land, das ist das, was sicherlich spannend wird. Es ist eine weniger in der Öffentlichkeit stehende äh, Aufgabe, wie das jetzt als Sprecherin war sicherlich. Es ist eher die Aufgabe einer Verwaltungschefin mit 35 Mitarbeitern einer Landesvertretung, wo viel Bundesratsgeschäft eine Rolle spielen wird. Was ganz anderes, ich freue mich aber irre drauf. Mehr Freiheit weiß ich nicht.
3: Da ich nochmal, würde mal gerne wissen, Sie werden jetzt äh, zwangsläufig ersetzt werden. Was, hm. was werden Sie denjenigen mit auf den Weg geben, die in die BBK jetzt neu kommen? Also wie soll man antworten? So wie, wie ja. Sie selbst? Nee, nee. <lacht> also Nein?
1: Jeder hat da seinen eigenen Stil. Das sieht man ja auch schon bei den Kolleginnen und Kollegen erstens hier oben, wie wir alle beieinander sitzen, aber auch in den Ministerien selber. Da hat jeder Sprecher, jede Sprecherin den eigenen Stil. Die einen halten sich mehr an Manuskript, die anderen machen es freier. Das hat mit der Persönlichkeit zu tun, mit der Erfahrung. Und mein Nachfolger in der Pressestelle, mit dem habe ich mich gestern tatsächlich unterhalten über alle möglichen Abläufe, aber ich habe ihm auch gesagt, also du wirst deinen Weg da finden und am Anfang, das habe ich Ihnen versprochen, gerade mit Blick auf Herrn Jessen und Herrn Jung, bei der ersten, <lacht> bei der erst, beim ersten Auftritt in der Regierungspräsidentkonferenz wird er nicht gepiesert.
0: Ach, das ist, jeder hat ja seinen eigenen Stil. Man ist dann eine gute Sprecherin, wenn man nah dran ist an der Leitung und weiß, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Und je besser man vorbereitet ist, je näher man angebunden ist an die Leitung, desto besser kann man auch Rede und Antwort stehen. Und äh, das ist halt eben das ehrlich gesagt das A und O eines Sprecherjobs, dass man die guten Informationen hat. Wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher keine Informationen hat, die er weitergeben kann, dann äh, kommt es manchmal vielleicht zu Aussagen, die problematisch sein können für ein Weber oder so, wo dann die Journalisten vielleicht auch den Eindruck haben, der will ja gar nichts sagen. Also insofern ist äh, immer gut vorbereitet sein, zu antizipieren, was vielleicht auch für Fragen kommen würden, könnten. Ja? Das ist ganz wichtig.
3: Und? Was war Ihre Lieblingsfloskel?
0: Mein Floskel? Ja. Wie ich am nächsten mal gesagt habe? Äh, ich habe Ihre Frage leider nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> äh, Im Zweifel irgendwie sowas wie, äh, die Worte stehen für sich, wobei ich das versucht habe, nicht so oft zu verwenden. Heute ist es mir noch mal rausgerutscht. Aber äh, wenn, wenn halt der Minister sich selber schon geäußert hat und man soll das dann interpretieren und noch ein bisschen ausbreiten, Das ist so ein Punkt, wo man dann eben vorsichtig sein muss. Dann kann man das paraphrasieren, dann kann man das nochmal in anderen Worten wiederholen und noch ein bisschen ausschmücken und so und Zeit gewinnen. Aber ähm, es dann wirklich äh, wirklich anreichern mit eigenen Ideen, Anekdoten oder Vorschlägen, das das sollte man nicht tun, wenn man äh, in dem Job bleiben will. Das sollte man auch nicht tun, wenn man den Job das letzte Mal macht. Ihre
2: Wortwahl war heute, ich möchte dem Minister nichts andichten.
1: (lacht) Okay, das war dann schon ähm, vielleicht mit Blick auf den letzten Tag (lacht) im Ministerium gewählt.
3: Herr Freud lässt grüßen. Also, wir verabschieden uns.
0: Ja, Vielen Dank. Ah, alles vielen Dank. Danke. Alles Gute. Tschüss.
3: Tschüss. 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 Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Viel Glück. Tschüss. Danke. Das ist die Show. Ach, Teile.
2: Diese Beide. Dieser aufdringliche Paparazzo.
4: Hallo, Tilo. Hallo, Fans. Ich? Ja. Ihr wollt bestimmt wissen, was heute in der PK los war, ja? Nö, kurz. Am Anfang haben sich zwei Sprecher verabschiedet, aber mhm. das halte ich jetzt kurz, weil die sind ja auch in dem Video hier zu sehen, mhm. die haben sich nämlich noch vor Tilos Kamera getraut. Dann ging es weiter... Wie wie hast du sie überzeugt, Hans? Hans hat sie ja... Ich habe sie gefragt, ob
3: sie das machen wollen.
4: Wie hast du sie überzeugt? Ich habe sie gefragt. (lacht) Ah, Dann ging es gleich los nach der Verabschiedung. äh, Herr Seibert hat die äh, Termine der Kanzlerin der nächsten Woche vorgelesen. Sie besucht Armenien und Aserbaidschan. Mhm. Mhm. Also auf die Bilder freue ich mich. Das ist ja dann... Muss sie dann eigentlich aus der Nationalmannschaft zurücktreten, wenn sie sich mit einem Despoten fotografieren lässt? Naja, das ist ja gut. Äh, dann hat Herr Seibert noch angesprochen, Tag der offenen Tür. Ist ja nicht nur hier am Wochenende, in äh, nächstes Wochenende, also nicht kommendes, sondern das da drauf. Äh, auch im Bundeskanzleramt könnt ihr euch rumtreiben. Mhm. Dann gab es noch Termine äh, der Außenminister. Herr Maas ist in Polen mhm. und besucht Auschwitz. Da
2: war eine interessante Nachfrage des polnischen Kollegen, der gesagt hat, ja. das sei 73 Jahre nach Kriegsende gar nicht mehr selbstverständlich, ja. dass deutsche Spitzenpolitiker nach Auschwitz ins Vernichtungslager ja. fahren. Also das fand ich als polnische Nachfrage und Wahrnehmung interessant.
4: Ja, er hat auch gefragt, ob er, denn, ob er den, wie er den Spagat schaffen will, quasi in dem ehemaligen Konzentrationslager zu stehen und äh, ob er dann auch die Zustände in Polen ansprechen möchte. Wahrscheinlich eher nicht, auf der Bühne ist es dann ein bisschen heikel, ne? meinte der Sprecher.
2: Heikel äh,
4: Heikelmaß. Heikel. heikel Maas. <lacht> Da wir wir bei den Terminen zwar der nächsten Woche waren, wurde dann aber auch zu den Terminen dieses Wochenendes gefragt. Nämlich ist Herr Putin in Meseberg. Putin! Putin ist in Meseberg. Meseberg ist ja so ein kleines Schlösschen vor Berlin. Und da da, da finden dann immer Staatstreffen statt. Allerdings war es so ein bisschen fraglich, der der, der Terminplan, ob der denn eingehalten werden kann. Weil Putin ist ja... Ich weiß nicht, ob er nur deswegen im, im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, aber er besucht die Hochzeit der österreichischen Außenministerin, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
3: Bist du auch eingeladen? Ja. Nö.
4: Nö. Warum? Sollte ich. Ja. Du kennst doch so viel? Na gut. Aber, aber, dann aber andere. Gab es auch noch ein paar Fragen, zum nicht nur zum Ablauf, sondern auch zum Inhalt. Da, also es ging um Syrien, zu Syrien gab es Fragen, aber keine Antworten. Zur Ostukraine gab es Fragen und da bahnt sich so eine Blauhelm-Mission an, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
3: Ist schon länger im Gespräch. Ja. Ja.
4: Gut, äh, dann ging ist
3: auch ein wichtiges Thema.
4: Ja. <lacht> angeblich. Angeblich. Äh, dann ging es weiter mit dem Innenministerium. Das angeblich ist Thilos angeblich. Das hat mal ein paar Details zum letzten Abschliebeflug nachgereicht, also welches Bundesland denn äh, wie viele abgeschoben hat. Und dann ging es los mit den Fragen, weil wir ja schon mal beim Thema Rückführung waren, zum Thema Masterplan. Dann kam raus, dass äh, das Innenministerium sich jetzt mit dem griechischen Innenministerium geeinigt hat. Mhm. Allerdings ist noch nichts unterschrieben und deswegen dürfen wir das auch noch nicht sehen und wir sagen auch noch nichts darüber. Also die Informationskultur des Bundesinnenministeriums bei diesen Abkommen, die gerade geschlossen werden, die lässt einiges zu wünschen übrig, würde ich sagen. Aber das ist wohl der neue Stil im Innenministerium. Fragen könnt ihr ja dann später. Äh, Dann ging es noch weiter, weil wir schon mal beim Innenministerium waren. Äh, Die Rolle des BMI im Fall Sami A. Allerdings äh, versucht das Innenministerium da mehr so den Eindruck zu erwecken, dass es keine Rolle gespielt hat, aber aber immer im Bild war. Dann war lustig oder unterhaltsam für mich äh, die Frage ans Auswärtige Amt, weil wir schon mal bei Sami A waren, ob es denn Kommunikation mit Tunesien gibt. Also ob Tunesien nicht irgendwie zusichern kann, dass sie den jetzt nicht foltern und dafür darf der dann abgeschoben werden. Naja. Dann hast du nachgefragt zu unrechtmäßigen Abschiebungen, weil die häufen sich jetzt ja ganz schön. Ne? Ja.
3: Oh. Warum interessiert dich das? Ja. Hauptsache die sind Na Naja,
4: der Rechtsstaat
2: ist mir schon wichtig. Ja. Warum? Warum? Jede unrechtmäßige Abschiebung bedeutet eben Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien.
4: Ja, aber hat nicht der Innenminister ja. von Nordrhein-Westfalen gesagt, dass die Richter auch mal ein bisschen darauf achten müssen, was das Volk fühlt? Ja. Ja. Da war Volksgefühle?
2: In, ja, da war immerhin interessant, dass die Bundesregierung betont hat, in sanfter Form aber doch hörbar, dass sie auch die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien für ganz zentral hält. Ja. In jedem einzelnen Fall.
3: Ja. Nicht in allen Politikbereichen, wie wir das ja hier schon öfter aufgezeigt haben, aber. Hm.
4: Gut, dann ging es weiter mit äh, der Türkei. Da gibt es ein Ministertreffen, also Minister treffen sich. Finanzministerium wollte nichts sagen, aber Wirtschaftsminister treffen sich. Dann stand da ein IWF-Programm im Raum. Da muss ich mir, also muss ich mir <lacht> hart das Lachen verkneifen. Ja, also viel Spaß, Türkei. Ja, warum warum? Könnt ihr nochmal in Griechenland nachfragen? <lacht> Ja, was hast du, auch, was keine hast du Ahnung, wahrscheinlich gibt es dann dem nächsten Rettungsprogramm für die Türkei und äh, Olaf Schäuble äh, verspricht aber dem Bundestag, dass nur bei Beteiligung des IWF äh, Gelder an die Türkei flie- fließen. Die Bildzeitung macht eine Kampagne, wie ticken eigentlich die Türken? Ja, und, äh, also History repeating. Ja, also da bin ich gespannt, sagen wir es mal so. Dann kam irgendwas zu Arbeitslosengeld, irgendwas Erhöhung, habe ich nicht ganz mitbekommen. Und dann ging es auch direkt weiter. Beitrag, der Beitragssatz. Beitragssatz, Arbeitslosenversicherung. Ja genau, habe ich ja gesagt. Irgendwas ja. erhöhen, irgendwas, ich habe irgendwas gesagt. Irgendwas, <lacht> geht um. irgendwas senken. Senken. Okay. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe nur Arbeitslosengelb. <lacht> es gab eine Frage zum Arbeitslosengeld. Ja? Selber hören. Ja. also wen das interessiert, weil er arbeitslos? Nein, <lacht> falsch. Ich hüte deine Zunge. Ich hüte meine Zunge.
3: Hast du schon mal Arbeitslosengeld bezogen, Hans? Nein. In deinem ganzen Leben?
4: Nein. Also ich war schon mal arbeitslos, aber ich habe kein Arbeitslosengeld bezogen.
2: Ich habe nur in die entsprechende Versicherung eingezahlt und ich hoffe, es ist den richtigen Leuten zugute gekommen. Ja.
4: Dann ging es weiter. Iran. Der aufgrund von US-Sanktionen und Drohungen aus den USA haben sich jetzt die Telekom und die Deutsche Bahn zurückgezogen aus dem Iran. Gleichzeitig wollte aber die... Die Bundesregierung verhindern, dass sich deutsche Unternehmen dort zurückziehen. Und dann gab es da eine Frage, ob jetzt die Strategie gescheitert ist. Natürlich nicht. Ja, alles in Ordnung. Äh, nächstes Thema: Da warst du denn. <lacht>
2: Hört euch das einfach selbst an. Ja. Nicht jede Zusammenfassung trifft den Kern des Gesagten. Ja, natürlich
4: nicht. Das ist auch gefühlte Zusammenfassung. Ist das, ja? Ich sitze da hinten. Ich mache ja eigentlich, ich sitze ja nicht da und schreibe mit. Ja? Da gibt es ja jemanden an der Seite, das der schreibt man. mit und macht ein Protokoll. Ja. Mein Job ist herauszufinden, wer als nächstes äh, redet, äh, äh, den mit der Kamera einzufangen. Und nebenbei mache ich mir dann halt Notizen, worum es da vermeintlich gerade geht, worüber die reden. Ja? Ich gucke mir die PK danach auch immer nochmal an, um herauszufinden, worum es ging. Ja. Worüber ich jetzt gerade geredet habe. <lacht> dann, aber du kannst mich ja korrigieren, wenn ich falschen Eindruck habe. <lacht> nein. nein. Äh, dann ging es weiter. Fachkräftezuwanderungsgesetz ist in Planung. Ja, Aber dann, ja, Punkt. Und dann ging es noch ein bisschen, dann ging es wieder um die Türkei, weil die machen ja politische Gefangene. Mal wieder. Und dann hatte Tito den Einfall, ach, apropos Türkei, da gab es ja noch die Afrin-Offensive, also mit deutschen Panzern, kurdische Dörfer besetzen. Und äh, da ist ja schon seit einer ganzen Weile die Bewertung des Auswärtigen Amtes offen, die völkerrechtliche. Ist immer noch offen. (lacht) Gut Ding will Weile haben. Ja, keine Ahnung. Wenn er dann das Großosmanische Reich wieder ausgerufen hat, dann ist dann wahrscheinlich auch die Bewertung des Auswärtigen Amtes. Fertig. Fertig. Am Montag
3: wird es keine Reckpicker geben, weil wir da busy sein werden. Was was machen wir am Montag nochmal? Ein Abendtermin, früher Abend. Öffentlich. Nicht mehr grünen
2: Wählerforum. Wer es noch nicht weiß, notiert es sich jetzt bitte. Und wer
3: Lust hat, zu kommen, kommt. Magst du noch mal kurz vorlesen, wer zum Tag auf offenen Tür kommt?
4: Oh ja. Also ich lese das jetzt alles unter Vorbehalt vor, ja. denn es sind ja alles äh, wichtige, also Leute, die äh, auch spontan sonst was haben können. Bevor
3: du anfängst, Hans', Hans, mhm. ist, Hans Aufgabe ist, äh, wer kommt nicht, was fällt dir auf?
4: Hm. Achso. Na gut. Also am Samstag kommt als er am 25. August am Tag der offenen Tür in der Bundespressekonferenz. Fängt es um 11 an mit der Bundesministerin Svenja Schulze. Umwelt. Was, was habe ich gerade gesagt? Bundesministerin. Ja. Ja. Nee, das Umwelt. war nicht falsch. Ja? Nee, das nee. war nur eine Ergänzung. Das war nur unvollständig. Ja. Ja, Bundesumweltministerin. Nicht mehr bauen, nur Umweltministerin Svenja Schulze. Dann geht es weiter, 12.30 Uhr die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Ja, dann 13.30 Uhr, Bundesinnenminister Horst Seehofer. Wow, aus die Horst. der Heimathorst. Ja, eine Masterpicker. Ja, 15 Uhr, Gesprächsrunde mit Auslandskorrespondenten, die empfehle ich, das ist immer sehr gut. Ja, mhm. Also da kommen quasi in der Bundespressekonferenz, dürfen ja Mitglieder der Bundespressekonferenz Fragen stellen und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse. Und diese Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse, die stellen sich dann auch euren Fragen. Das ist immer sehr interessant, mal, weil die so ein bisschen den Blick von draußen haben auf die Bundespolitik.
3: Ich bin ja in der DDR geboren, bin ich auch ein Auslandskorrespondent, Hans?
4: Du bist ein staatenloser wär's, Korrespondent. Früher wärst du es
2: vielleicht gewesen, aber die DDR gehört doch jetzt, glaube ich, zum Inland. Ja, okay. Mhm. Äh, dann geht es weiter, die Stellvertreter. Früher wärst du es auch nicht gewesen, weil äh, für die Bundesrepublik war die DDR ja nie Ausland.
4: A long time ago. Dann geht es weiter am Samstag, 16 Uhr, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
3: Okay, Grüne, FDP, okay. Mhm. Mhm.
4: Gut, dann gibt's. das war der Samstag, dann gibt es noch den Sonntag, der 26. August. Da fängt es an mit einem weiteren Highlight, und zwar den Regierungssprechern und den Sprechern der Ministerien. Das heißt also, diese ganz normale Regierungspressekonferenz, die wir hier dreimal die Woche besuchen, die könnt ihr dann am Sonntag, den 26. August um 11 hier am Tag der offenen Tür live miterleben.
3: Ja, die können Fragen stellen an Seibert und so. Ja.
4: Dann kommt danach der Bundesminister der Finanzen, Olaf, Scheu- äh, Olaf Scholz. Danach kommt der äh, Bundeswirtschaftsminister, Peter Altmaier, der alte Minijobber. <lacht> dann kommt. Äh, Pressekonferenz mit dem Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag. Wir sind die oberste Interessenvertretung der Bürger. Okay, also hier ist so viel Regierung, dass dann zwischendurch nochmal ein Termin mit dem Bundestag kommt, der dann nochmal erklärt, wie wir eigentlich konstituiert sind, dass der Bundestag die oberste Interessenvertretung der Bürger ist. Naja.
3: Ist dir was aufgefallen, Hans? Ach nee, warte mal, wir sind ja noch nicht noch durch. Wir, wir sind noch nicht sind durch. Noch nicht
4: durch. Und den Staffel ab, Staffelstab abgeben am Sonntag dann als letzter tut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Mhm. Okay. Was ist dir auch gefallen, Hans?
3: Also
2: wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, sind von den politischen Parteien im Bundestag als Fraktion... Grüne und FDP. Grüne äh, und Was? FDP. Mhm. Und als Parteien über Ministerpositionen sind CDU äh, und SPD. Mhm fehlen Äh, fehlen sozusagen AfD und Linke, oder? Weil die haben ja weder Ministerposten, andererseits sind sie im Parlament.
3: Ist das fair von der BBK? Ich
2: Ich hätte es schön gefunden, wenn die da auch sitzen würden und gefragt werden könnten. Ich weiß ja nicht, warum sie da nicht sitzen. Ja,
3: genau. Ich werde werde das mal in Erfahrung bringen. Hm.
2: Gut. Also, ich hätte eine Fragemöglichkeiten auch an die Abgeordneten begrüßt. Aber die, die da sind, auch
4: schon mal ganz gut. Absolut.
3: Sind ja. Journalisten eigentlich auch Bürger? Dürfen wir da auch hinkommen?
4: Ja. Zweiter Klasse. Ja. <lacht> die dürfen dann, müssen sich dann mit den Fragen ein bisschen zurückhalten. Die dürfen dann keine Nachfragen stellen und so. weil so da ganz. Ja.
3: Da kann ich immer meine Scherzfragen stellen.
4: Ja, genau. Da kann man Bürgerfragen stellen. Da kann man Wutfragen stellen. Wutbürgerfragen. Ja. <lacht> Fragezeichen. <lacht>
3: <lacht> Gut. Schönes Wochenende. Tschüss. Bis Montag 18 Uhr
4: im Basecamp. Basecamp Berlin.
0: I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I want I don't even know why.